0: Enfoque Noticias, en resumen.
1: Ya fueron rescatados sanos y salvos los 31 migrantes secuestrados el fin de semana en Tamaulipas. Enrique Jongitud, nos enlazamos hasta Tamaulipas. se encuentra. Adelante, Enrique.
0: Josefina, buenas tardes. Un saludo al auditorio de Enfoque Noticias. Te comento que la vocería de seguridad de Tamaulipas confirmó el rescate de 30 migrantes desaparecidos que han sido recuperados hoy en el municipio fronterizo de Río Bravo, muy cerca de Reynosa, Tamaulipas. Los migrantes habían desaparecido el 30 de diciembre pasado, no se tenía noticias de ellos, sin embargo, se nos está informando que se trató hoy de un operativo conjunto de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Ejército Mexicano, de la Marina, de la Guardia Nacional, de la Guardia Estatal y de la Fiscalía General de la República y que fue por medio del seguimiento de videos y de cámaras cómo se dio con el paradero de los, en este caso nos me mencionan que son 30 migrantes desaparecidos eh, se había manejado que eran treinta y uno, no sabemos si hay alguien todavía extraviado la información, está fluyendo apenas desde hace unos minutos digamos, es la primera información que se tiene eh, en lo que es Gobierno del Estado, estamos esperando que se nos convoque a una conferencia o se nos dé a, ver, a, a nos den, perdón, a conocer una declaración del vocero de seguridad o del propio gobernador del Estado, Américo Villarreal. Anaya, que según se nos menciona, el gobernador encabezó la mesa de seguridad y está a través de esa mesa de seguridad como se desplegaron las acciones para rescatar eh, aparentemente completamente a tantos cargos a todos los migrantes. Sin embargo, preocupa porque es una situación que se está repitiendo continuamente en Tamaulipas. En esta digamos, en esta época navideña, la mayoría de los tamaulipecos y de los regiomontanos que cruzaron hacia Estados Unidos para hacer sus compras o festejar la Navidad y el, y el Año Nuevo, la mayoría prefirieron hacerlo durante el día y aún así, saben, hay riesgo de sufrir algún evento de inseguridad,
1: cosa que Qué difícil situación, sobre todo para pues, tanto viajero que hay en esta época, bien lo mencionas, Enrique.
0: Sí, las carreteras están repletas. Yo mismo acabo de viajar de por carretera y también familiares míos, Y como decían, las carreteras están completamente llenas de y repletas. Quizá hoy empieza un poco a bajar el flujo de las carreteras, pero sí todos sabemos que es un riesgo de viajar a la frontera. Se este, promueven gente por razones comerciales, por razones de trabajo, en este caso de los migrantes, claro. por razones humanitarias, acuden porque ellos van a su cita con el CBF de Estados Unidos para tratar de solicitar asilo. Se nos mm -hmm. ha dicho que se ha reforzado la seguridad. Pero muchas veces cuando ocurre un evento así se reporta la seguridad, después ocurren eventos en otras eh, partes de la República y se baja un poco de la seguridad, esperemos que no pase. No se sabe si hay personas detenidas, si hay responsables ya señalados. Entonces, estamos en espera de que se invoque una conferencia de prensa que se nos había dicho en la mañana. Que sería hasta el viernes, pero ahí que la dona está o que nos liberen un comunicado ya con todos los detalles. en el momento en que tengamos más información, le daremos a conocer a los historiadores poco más.
1: Muy bien, Enrique, muchísimas gracias. Seguiremos en contacto contigo y esperamos tu reporte, por supuesto. Y bueno, nosotros seguimos con más información. Fíjese que la Fiscalía de la Ciudad de México investiga a 10 personas, todas ellas detenidas por la posible Comisión de los Delitos de Portación de Armas de Fuego de Uso Exclusivo de las Fuerzas Armadas, Narcomenudeo también y Asociación Delictuosa. Esto luego de la balacera de ayer en la avenida Rojo Gómez de la Alcaldía Iztacalco, donde dos personas murieron y siete más resultaron lesionadas, entre ellas una menor. Entre los detenidos hay, una, hay un policía de tránsito capitalino, mientras que entre las víctimas hay un agente de la policía de investigación, quien se encontraba fuera de servicio. La Secretaría de Educación del Estado de México informó que alrededor de mil alumnos de 18 escuelas de la comunidad de Texcapilla, del municipio de Texcaltitlán, Regresarán a clases presenciales el próximo lunes, esto luego de la suspensión de actividades por el enfrentamiento entre pobladores y delincuentes el pasado 8 de diciembre, en el que murieron 10 sicarios y 4 lugareños. Hoy concluyen en la Ciudad de México las precampañas para la jefatura de gobierno, alcaldías y diputaciones. Mañana es la fecha límite para retirar toda la propaganda política en la capital. El jefe de gobierno, Martí Batres, informó que este año no habrá incremento a las tarifas del transporte público como el metro, el tren ligero, el metrobús, RTP, cablebús y trolebús. Las tarifas actuales son, mire, le doy a conocer, 7 pesos, el cablebús y el trolebús elevado. El metrobús cuesta 6 pesos, el metro 5 pesos. RTP... Cobra 5, 4 y 2 pesos dependiendo de la zona de la ciudad. El trolebús, 4 pesos y el tren ligero 3 pesos. La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México invita a la población a celebrar el Día de Reyes en el Zócalo este sábado 6 de enero. A partir de las 2 de la tarde habrá rosca de reyes, también darán un poquito de leche, así como piñatas, libros gratuitos. También podrá tomarse la foto del recuerdo con los reyes magos. Oiga, por cierto, estima a la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México que las celebraciones relacionadas al Día de Reyes dejarán una derrama de 5.265 millones de pesos. Y para apoyar a los Reyes Magos, el Metro permitirá el ingreso de objetos voluminosos en todas las estaciones de la red el 5 de enero. Además, las siete líneas de Metrobús operarán con horario extendido de las 2.30 a.m., del 6 de enero, hasta las 2.30, claro, 2.30 M del 6 de enero. En lo que va de la aplicación del programa Conduce Sin Alcohol, las 24 horas por Navidad y Año Nuevo, 1.969 automovilistas han sido enviados al Torito. Y recuerde que ya se aplican los descuentos en el pago anualizado del predial en la Ciudad de México, será del 8% en enero y 5% en febrero. Además, pagando el refrendo puede también obtener un 100% de descuento en la tenencia vehicular hasta el 31 de marzo. Por cierto, el gobierno del Estado de México informó también que se otorgará un subsidio del 100%, sí, 100% en el pago del impuesto de tenencia vehicular para los propietarios de vehículos cuyo valor factura sea menor o a 400 mil pesos o de motocicletas cuyo valor total no exceda los 115 mil pesos. Y el reporte vial con Alfredo Pérez. ¿Cómo estás, Alfredo? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Josefina? Saludamos al auditorio de Enfoque Noticias. Está cerrada la circulación de Avenida Javier Rojo Gómez en ambos sentidos, entre Sur 20 y Sur 14. Esto por comerciantes que solicitan espacios para elaborar por el Día de Reyes. Alternativas para evitar la zona son Canal de San Juan o la Calle de Oriente 233. Hay otro bloqueo en Avenida Jardín y San Francisco Jocotitla. Esto es en la colonia del gas, allá en la alcaldía Escapozalco. Como alternativas están el Eje 3 Norte o la Avenida Cuitláhuac. Eje Central presenta tránsito abundante para quien procede del Eje 2 Sur y se dirige hacia Bellas Artes. Hay asentamientos de la luz roja de los semáforos sobre Avenida Bucarelli. Desde el paseo de la reforma hacia Avenida Chapultepec. Tenemos buena calidad del aire en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, mientras que el índice de rayos ultravioleta marca 6 puntos, por lo que se necesita protección extra para la piel. Josefina, Auditorio de Enfoque Noticias, el reporte que tenemos.
1: Y uno por uno. Pasamos todo. Eso es importante también la recomendación. Gracias, Alfredo. Buenas tardes. Buenas tardes.
0: Cultura y cuidado animal. Con Rodrigo Estrella, en Enfoque Noticias.
1: Y lo encuentra con en sus redes sociales como arroba rostarpets. ¿Cómo estás, Rodrigo? Qué gusto saludarte, feliz año.
3: Igualmente, Josefina, muchas gracias, Gastón, a todo el equipo de Enfoque y obviamente a todos nuestros amigos que nos escuchan en todas partes. Pues un fuerte abrazo y feliz año, los mejores deseos. Y hoy, aparte de platicarles de qué voy a hablar el día sábado sí. en Mascotas con Estrella, quiero dar una recomendación, si me lo permite Venga, Josefina. venga, es importante. Eh, yo soy de la idea de seguir las tradiciones, pero las tradiciones como son, y hemos caído en muchas que son, eh, pues que afectan a la flora y a la fauna, afectan a los animales silvestres, contaminan, como es el enviar la carta a los reyes en globo. Mm. Esto, aparte, por ejemplo, un globo de helio metálico puede causar un cortocircuito en, lo, en el cableado sí. Contaminan Hay muchas aves Que se acaban tragando Estos globos La gente no. que vive en la costa Por ejemplo Caen en el mar O el, si tiene cerca un lago Va a contaminar Y aparte Esto vuelve pues todas estas micropartículas plásticas de las cuales hemos hablado aquí uh -huh, también en Enfoque uh -huh. Noticias y pues eh, estamos matando a los animales y también hay quien utiliza globos de camboya que van prendidos y esto bueno puede caer en un tanque de peligroso. gas. El año pasado nos tocó apagar dos terrenos donde murieron varios animalitos, varias ah, crías, porque una persona lanzó un globo de camboya y pues obviamente cayó incendio el terreno y más ahorita que está todo seco uh -huh, y que han uh -huh. caído tantas hojas, pues ten, tenemos que ser conscientes de que no son eh, ni costumbres, sí. ni tienen ningún beneficio y obviamente yo soy de la tradición de poner mi cartita en el zapato, la verdad sí, sí, no claro. esa es la, la padre, la bonita pero también ya hay aplicaciones donde les va a llegar mucho más rápido, hay que recordar que los reyes son magos, claro. o sea, ellos les van a llegar las cartas porque les llegan pero sin afectar a terceros, sin afectar la flora y la fauna, así que esa es la recomendación que les doy para que no tengamos ninguna afectación, no contaminemos, no tapemos las coladeras uh -huh. y vaya no caigamos en este tipo de de supuestas costumbres que ni son costumbres. No, no, no. Y el sábado les voy a platicar eh, sobre los reyes magos, sobre sus animales, y pero también, eh, pues es día 6, uh -huh. eh, también sobre el cuidado de las uñas de nuestros perros y de nuestros gatos. Muchas veces los descuidamos muchísimo, Ay, Josefina. Qué bueno
1: que lo dices, porque yo veo como que esa Le crecen muchísimo, muy rápido las uñas. Sí, de y hecho. No sé en los... ¿cada cuánto tiempo tengo que hacerlo?
3: Bueno, cada que les crezcan, cada animalito, dependiendo de su peso, la actividad que tenga, uh -huh. en donde haga su eh, esparcimiento, por ejemplo, si está en pastos y también camina en las calles, pues uh -huh. se le desgasta diferente. Y la edad del perro eh, o del gato, porque voy a dar recomendaciones para ambos. este Y pues no se lo pierdan. Y también voy a hablar un poquito de lo que es la tos de la perrera. Así como a nosotros nos da gripa, pues bueno, ellos también tienen enfermedades eh, eh, respiratorias. Así se le, con, se le conoce. Eh, uh -huh. Es una... Eh, bronquitis, por decirlo así, o, okay. o temas pulmonares, pero esto se puede complicar y llegar a hacer neumonía y demás. Así que hay que estar muy pendientes y obviamente hay que vacunar a los animales de compañía contra la bordetela, los perritos, sobre ah. todo. Muchos lo ignoran, pero esto es como la gripa, por decirlo así, pero la okay. gente la conoce como la tos de la perrera. Okay. Y pues es bien importante que con estos fríos, porque apenas inició el invierno el 21 de diciembre. ¿no? Oye,
1: te iba a preguntar, ¿también es importante que los cubramos o solo su pelo le sirve para cubrirse? Porque yo veo que digo, en la colonia donde vivo tienen hay un montón de perros ya muy muy arropados. Mira,
3: yo no soy de la idea de ponerle suéter porque les puede tener afectaciones eh, en su pelaje y demás. Mm. Y eh, Pero dependiendo, si tenemos un, un perro friolento que tiene el pelo muy corto y está habituado a estar dentro sí. de casa y todo, pero únicamente en las noches de día, pues yo veo también que a las 12 del día que
4: hace frito, pero
3: Exacto. no tanto, todavía o que traen está el, el sol suéter, como claro. ahorita
1: y el pobre perro ahí va. Y,
3: claro, deshidratándose, entonces <risa> hay que ser considerados y, y hay que cepillarlos constantemente si usan suéter y todo, okay. pero por ejemplo, perros grandes, pues te puedo poner el ejemplo, un pastor alemán, una quita, un San Bernardo, no necesitan nada de eso, ellos están acostumbrados y, y pueden vivir incluso fuera, en el jardín, uh -huh. mientras tengan su casita donde no tengan corrientes de viento, cambios bruscos de temperatura, yeah. que esté seco. ¿no? obviamente, y pueden resguardarse tanto del frío como de los rayos del sol no necesitan más los los perritos están hechos para eso y eso es lo normal para ellos somos nosotros quienes los hemos humanizado y metido uh -huh. a casa y puesto cobijas, suéteres, zapatitos, botitas, gorritos y no, demás, ¿no? bueno, y los
1: veo a veces hasta vestidos con vestiditos y cosas tan raras. Pues pero...
3: no, no soy de esa idea, yo respeto, pero pues yo recomiendo que mejor no, ¿no? Porque eso es humanizarlos.
1: Claro, claro, eso es. Pues muchísimas gracias, Rodrigo.
3: Al contrario, Josefina, un fuerte abrazo y un saludo para todos. Nos escuchamos el siguiente miércoles.
1: Muy bien, y el sábado te escuchamos tempranito.
3: Por supuesto y por Estéreo 100.mx. Uh -huh. Eh, ¿Mm? estereocendigital.mx, los podcasts de mascotas con Estrella.
1: O sea, si no lo escuchamos temprano, ¿podemos escucharlo en otro momento?
3: Por supuesto, en el momento ah, que ustedes ah, quieran, por bien. la página de stereo 100 y Mila M.
1: Muy bien, pues ahí estaremos compartiendo. Muchísimas gracias. A ti, hasta luego. Hasta luego. Tenemos más información. Antes, una pausa. a las 2 de la tarde con 18 Minutos y vamos con mi compañero Jorge Sánchez Torres. Cuéntanos sobre lo sucedido ayer en la balacera en la Alcaldía Iztacalco. Cuéntanos, Jorge.
4: Josefina, auditorio de Enfoque Noticias, muy buenas tardes. Efectivamente, en las próximas horas se determinará la situación jurídica de los 10 extorsionadores detenidos, entre ellos un policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, tras la balacera registrada en cargo que dejó un saldo de dos muertos y siete civiles lesionados, entre ellos una menor de dos años de edad. Esta tarde, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, informa que los detenidos están declarando por la Posible comisión de los delitos de portación de arma de fuego, de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, narcomenudeo y asociación delictuosa luego de los hechos que ya estamos narrando. De acuerdo a las fuentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, los detenidos son integrantes de la célula delictiva Los Conchos, liderada por un sujeto conocido como el Cano, quien se dedica a la extorsión de comerciantes de puestos semifijos y locales eh, comerciales de la alcaldía esta calco la institución confirmó que uno de los detenidos identificado como José Francisco de 34 años de edad es elemento de la corporación por lo que la dirección general de asuntos internos ya realiza su suspensión y se integra a la carpeta de investigación administrativa interna independientemente de la carpeta de la fiscalía capitalina por los delitos ya mencionados. El resto de los asegurados fueron identificados como José Luis de 37 años, José Alejandro de 31, Oscar Agustín de 31 años, David Ángel de 21, Francisco David de 30, Arturo Jair de 22 años, Arturo de 28 años, eh, Marcos de 42 años y Diego Adrán de 32 años extraoficialmente se maneja que pertenecen al cártel de la familia michoacana. A los detenidos se les aseguraron seis armas de fuego cortas y diversos cartuchos útiles por lo que fueron puestos a disposición de la gente del Ministerio Público quien definirá su situación jurídica en las próximas horas. Aquí lo que revela la Fiscalía Capitalina es que por el momento no se les está fincando cargos por extorsión simplemente porque fueron detenidos en flagrancia por eh, la aportación de armas de fuego de las Fuerzas federales narcomenudeo y asociación delictuosa. Estaremos pendientes de lo que suceda. Eh, según información oficial, los agentes pues, se ubicaron un vehículo color gris a la altura de la avenida Sur 16. Dicho auto estaría involucrado en las indagatorias de extorsiones. Sin embargo, al notar la presencia policial, los tripulantes y un grupo de individuos abrieron fuego en contra de los policías quienes repelieron la agresión. Como resultado del intercambio de balas, pues un hombre de 49 años de edad Resultó con una herida en la espalda y otro de 52 años con una lesión en la rodilla derecha, además de cuatro mujeres de 24, 49, 55 y 57 años de edad, resultaron con heridas de bala y la menor de edad de nombre Ángela. Todos resultaron lesionados durante el fuego cruzado, la menú no se reporta como grave. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por su parte, reconoce, informa que de los presuntos delincuentes que fallecieron dos, está un elemento de la policía de investigación, uno de sus elementos, que según estaba pues fuera de servicio. No estaba trabajando, estaba en sus días de descanso y bueno, protegiendo a bandas de extorsionadores. Ese es el reporte que les tengo.
1: Pues al menos detuvieron a 10 personas, Jorge.
4: Efectivamente y bueno, pues ya están declarando y bueno, hasta esperemos qué es lo que sucede en estas declaraciones. Serán consignados ante un juez de penal y estaremos pendientes para darlo a conocer al auditorio de Enfoque Noticias.
1: Muy bien, esperamos más información. Gracias, Jorge. Buena tarde. Buena tarde.
0: Las, las Finanzas, finanzas con, con Martín Carmona.
1: El momento de la información financiera, cuando son las 2 de la tarde con 22 minutos, Martín Carmona en cabina.
5: Puntualmente, Josefina, como debe de ser.
1: Ya te escuchas muchísimo mejor, ¿eh?
5: Bueno, pues ojalá que la tarde sea benigna conmigo y que me permita estar
1: Sí, porque temprano. las mañanitas si no están cargo, ¿no? terribles. Sí,
5: oye, aun cuando ya no está tan frío, uh -huh. 9 grados, 8 grados traemos en la mañana contra los 2 o 3 de hace unos días... Pero todavía se siente este efecto en la salud, así es que a cuidarse.
1: Muy bien, a cuidarse. ¿Qué nos <coughs> tienes, Martín? Y
5: vamos a informar porque al cierre del año pasado, el último día fue el viernes 29 de diciembre, las reservas del Banco de México se ubicaron en 212 762 millones de dólares, una cantidad muy importante de dinero que le permite al Banco de México enfrentar cualquier eventualidad, que hubiera un periodo de alta volatilidad a nivel internacional, sin duda que el tipo de cambio resistiría como fue en la pandemia cuando por algún momento alcanzó 25 pesos el precio del dólar después de que se estabilizaron las cosas unos días después se regresó a la normalidad y mire tan se regresó a la normalidad que tres años después en el 2023 al cierre la moneda eh, norteamericana costaba cerca de 17 pesos con 30 centavos contra los 25 que en lo más agudo de la pandemia, ya en el 2020 llegó a costar, lo cual pues habla bien de la resistencia que ha tenido y que ha mostrado el tipo de cambio, así es que el saldo al cierre, se lo reitero, de 212.762 mil millones de dólares, a veces poco se habla ya de este tema, porque damos por descontado que las reservas internacionales se mantienen fuertes, subieron en la última semana 1.253 millones de de dólares. Vamos contigo Ernesto Gloria, comentarios de los contadores públicos respecto al tema de los salarios, el incremento del 20% que entró en vigor apenas el pasado primero de enero, pero a partir de ahí que viene con nuevos eh, o eventuales aumentos salariales. Ernesto buenas tardes.
6: ¿Cómo estás Martino Vitorio de Enfoque Noticias? Muy buenas tardes a todos. Efectivamente, este incremento al salario mínimo que entró en vigor el pasado lunes representará un mayor costo laboral para las empresas, mismas que además de dar mayores remuneraciones a sus colaboradores tendrán que asumir que cargar con el gasto de absorber las cuotas del Seguro Social de sus empleados, lo que representaría cerca de un 20% de incremento, así lo advirtió el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Rolando Silva, vicepresidente fiscal del organismo, explicó que aunque se puede deducir, ello no representa la devolución total de ese costo. Y lo explicó de esta forma.
7: Generaron un encarecimiento de la nómina. Los patrones están obligados a absorber las cuotas del Seguro Social de los trabajadores con salario mínimo. Ahora, esa absorción se va a incrementar en un 20%. Quien estaba entre el salario mínimo, 2023, y hasta los 248, casi 249 que, que quedamos, van a generar un incremento en el costo del patrón. O sea, son deducibles. Que sea deducible, y esto es importante, señor, no quiere decir que te devuelvan el dinero completo. Se va a convertir en una disminución fiscal, pero claro que incrementa el costo.
6: Añadió que diversos sectores formales, que además de recibir su ingreso, este es complementado por propinas como el sector turismo, restaurantero, las gasolinerías, y otros serán los que verán más incrementados su costo laboral. Ante eso señaló que sería deseable que las autoridades, a fin de seguir promoviendo la inversión y el empleo formal, consideren mayores facilidades fiscales a las empresas para impulsar la economía. Recordó que el incremento en el costo laboral deriva de diversos factores ya presentes y otros latentes, entre ellos el incremento del propio salario mínimo, la prima vacacional que se duplicó, el pago de seguridad social que tuvo un incremento de 1.3 por ciento por mayor cuota del retiro, también un mayor aguinaldo, y eventualmente Martín, la reducción de la jornada laboral, en donde se tendría que pagar un día adicional más de salario. Señaló que las más afectadas serán las MIPIMES, ya que advirtió, son las que más empleados con la mini percepción tienen, lo que les deja sin margen de maniobra, ya que no pueden incrementar los costos de sus productos o servicios y esto los dejaría fuera de mercado
7: vamos a escucharlo esto lo pueden hacer las grandes empresas las grandes empresas probablemente puedan estar repercutiendo el precio al consumidor final los pequeños empresarios que son la mayoría ¿no? para efectos de, de patrones no pueden hacer esto por oferta y demanda si cuesta dos pesos más ya no lo compro ahí entonces se reduce un margen y se reduce la posibilidad de crecimiento de un grupo importante que hablamos de un 90% de las empresas que son muy pequeñas y que no tendría por qué quedarse ese tamaño que habría que buscar su, su crecimiento entonces creo que, que por ahí vendría un impacto que no se ve de primera instancia pero que Sí o sí se va a, a percibir y se va a sentir.
6: Y bueno, Martín, entre las actualizaciones que piden los contadores está, por ejemplo, el de la deducción de vehículos que continúa en 175 mil pesos desde hace varios años. Este monto no se ha actualizado y, bueno, pues prácticamente ya no hay ningún vehículo que tenga ese valor y, bueno, pues ello disminuye, por supuesto, la posibilidad de deducción de los activos de las
5: empresas. Martín. Sí, ya desde hace tiempo esos precios de los vehículos se superaron, yo creo que más de 5 o 6 años Ernesto y ahora debería de actualizarse, lo cierto es que pues quizá ya el gobierno de la Ciudad de México, de manera, porque es donde se aplica este monto, de manera gradual ha ido eliminando ese tema del apoyo a la, al subsidio para ese tipo de vehículos no, en cuanto a la tenencia.
6: Y es importante que este prevalezca, Martín, ya que a final de cuentas favorece la reposición del parque vehicular hacia unidades eh, con mayor tecnología, menos contaminantes, y bueno, pues esto va en redundancia de beneficio
5: para todos. Exactamente. Ernesto, gracias por la información. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Informar finalmente que el precio del dólar sube unos tres centavos, ya está en 17.04. Ha iniciado estas dos eh, jornadas. Ayer Martes y hoy miércoles con ligeros incrementos 17.04 en operaciones al mayoreo en bancos y casas de cambio hasta 17.50 el precio del dólar. El euro 18 pesos con 60 centavos está vendiendo en este momento y la bolsa mexicana de valores se, en esta tarde de miércoles está perdiendo el 1.75 A la baja también el mercado de los Estados Unidos menos 0.66 lo que tenemos, Josefina.
1: Oye, y la noticia de que eh, Victoria Rodríguez Ceja, gobernadora del Banco de México, es la banquera central del 2024, ¿qué tal? ¿Qué te parece?
5: Creo que buena noticia, Josefina, porque habla justamente de la independencia que el Banco de México y toda su Junta de Gobierno han logrado mantener en cuanto a aplicar una política monetaria dedicada justamente a atender que, la responsabilidad que tiene el Banco Central, que es combatir la inflación. Lo hemos visto a lo largo del año pasado, como la inflación fue reduciendo de 8 a 7 a 6 y finalmente cerró arriba del 4, cuatro más o menos, uh -huh. y lo cual pues marcó una tendencia acertada. Ahora bien, en esta segunda eh, estrategia, podríamos decirlo, en este 2024, una reducción en la tasa de interés para tratar de seguir estimulando la economía, pero bien, es un reconocimiento importante para el Banco de México. Muchos habló de si habría independencia o no justamente de la eh, gobernadora del Banco de México mm, para saber si iba a mantener esta independencia y esta solvencia uh -huh. y creo que lo ha hecho de manera puntual y muy precisa.
1: Pues qué importante sobre todo uh -huh. porque se dudaba eh, cuando fue nombrada, ¿te sí, acuerdas? Sí, ¿no? sí. Que entró como con esa duda de eh, que era, era muy cercana de del gobierno, del ¿no? sí. que las cosas no estaban bien, en fin, ¿no? Oye, y lamentablemente falleció Roberto del Cueto, ¿no?
5: Sí, eh, ex, importante. ex
1: -go gobernador del ban de México. Sí,
5: justamente dentro de los eh, funcionarios que le dieron forma justamente a todo este esquema de independencia del Banco de México, de la autonomía, en la época moderna lo eh, contribuyó mucho a tener el Banco Central que hoy tenemos. Eh, uh -huh. Muchos no se acuerdan de cuando el Banco de México era pues eh, una máquina de hacer dinero dedicado sí a atender las necesidades de los gobiernos en turno a partir de la modernización de la economía mexicana, de todo esto que pues a la actual administración no le gusta, se le dio esa independencia al Banco Central uh -huh. para que se desligara de las intenciones políticas y justamente pues hoy lo tenemos de manera mucho más eh, correcta operando y bueno pues a destacar la labor de Roberto del Cueto. Eso que es, descanse pues, en paz.
1: La, descanse en paz. Muchas gracias Martín. Buenas tardes. Buenas tardes. Y tenemos más información. Vamos con mi compañero Juan Enrique Velázquez Pelcastre desde el Congreso de la Ciudad de México. ¿Qué nos tienes, Juan Enrique?
6: Con mucho gusto, Josefina. Saludos, amigos de Enfoque Noticias. La Junta de Coordinación Política aprobó la realización de un periodo extraordinario de sesiones para el próximo lunes 8 de enero en el Congreso de la Ciudad de México para desahogar el dictamen sobre la ratificación o no de la todavía titular de la Fiscalía General de Justicia Local, Ernestina Cotoy Ramos, entre otros temas. Marta Soledad Ávila Ventura, presidenta de la copo, giró instrucciones para que el convenio se remita de manera inmediata a la mesa directiva que encabeza María Gabriela Salido Magos. Vamos a
1: escuchar. Gracias, secretario. Eh, se le instruye para que de forma inmediata se remita dicho acuerdo a la presidencia de la mesa directiva con la finalidad de que se brinde puntual
8: cumplimiento a la determinación adoptada por esta junta de coordinación política.
6: Amigos de Enfoque Noticias, el acuerdo celebrado por la JOCOPO tras ser remitido, la mesa directiva del legislativo local tendrá que convocar a, sesiones, a sesión presencial a la comisión permanente el viernes 5 de enero del mes en curso para someter a consideración la realización del periodo extraordinario de sesiones referido. De esta manera, será el próximo lunes cuando se desahogue el tema sobre la ratificación o no de Godoy Ramos para un periodo más de cuatro años, del 9 de enero del 2024 al 10 de enero del 2028. José amigos de Enfoque Noticias noticias el reporte.
1: Muy bien, muchísimas gracias Juan Enrique.
6: Muy buenas tardes Josefina.
1: Buenas tardes, hacemos una pausa y regresamos con más dos de la tarde con 32 minutos. Son las dos de la tarde con 36 minutos, seguimos con más y vamos con mi compañero Ricardo Trejo y es que lamentablemente sigue la problemática allá en la Plaza Jordano Bruno. ¿Cómo estás Ricardo? Qué gusto saludarte, buenas tardes.
6: Igualmente, Josefina, un saludo, auditorio de Enfoque Noticias. Buenas tardes. El año 2024 inicia con la problemática de la migración indocumentada y en este contexto la Plaza Giordano Bruno, que se ubica en la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, es un punto de concentración para inmigrantes que buscan llegar a los Estados Unidos. La Plaza Giordano Bruno sirve de campamento para al menos 300 inmigrantes, en su mayoría haitianos, así como para algunos ciudadanos de varias naciones, quienes viven hacinados en pequeñas casas de campaña. Se puede apreciar la ropa recién lavada en tendederos improvisados, anafres humeantes, mujeres cuidando a los menores. Es parte del aspecto de la pequeña plaza que por meses ha servido de una especie de campamento o de albergue sin ningún tipo de servicio. Los haitianos se muestran renuentes a hacer alguna declaración. Sin embargo, Clara María Chávez, de nacionalidad nicaragüense, accedió a platicar con enfoque en noticias de la situación que se vive en esta plaza Giordano Bruno. Clara María Chávez, quien ya tiene más de dos meses en nuestro país, dijo que no recibe ningún apoyo de las autoridades y en ocasiones gente del lugar llega a regalarles comida o cobijas. La ciudadana nicaragüense hizo un llamado a la autoridad migratoria para que los deje circular libremente por el territorio nacional. Escuchemos. ¿Y qué llamado le hace usted a las autoridades?
1: No, más que todo, pues pues en particular, todos quisiéramos circular y avanzar sin okay. ningún problema. Más que todo, pues el documento es circulatorio, porque dicen que no están dando esos documentos. Mm. Lo más que te están dando es el documento para quedarte acá en México.
6: Por lo que hace a personas que habitan cerca de la plaza manifiestan molestia porque se llegan a sentir inseguros por la presencia de los indocumentados, así nos lo comentó Alejandra Vecina del Lugar. Escuchemos.
8: No estamos eh, en contra de ellos, pero yo creo que ya las autoridades deben de ponerles un alto porque esta plaza es para recreación de los niños, de los adultos mayores y no tiene por qué ser ocupada por gente que pues tendría que estar en otro lado. Yo la verdad es que antes me sentía muy segura cuando... En, sí, aquí en, en, en mi casa y en los alrededores de la plaza, pero ahora eh, ya no.
6: Otro entrevistado, Carlos, dijo entender la situación de los migrantes, sin embargo, señaló que las autoridades deben poner orden y reubicarlos. Escuchemos.
3: Híjole, pues sí, es un tema difícil. Pues sí, este, yo entiendo la situación que es difícil de estas personas, pero pues sí están creando un problema aquí en esta zona. O sea, sí, de repente hay algunas condiciones así insalubres, ¿no? Así pasa, si se siente un horror así medio medio fétido, hay que decirlo, ¿no? La verdad, este, y sí se siente uno un poco inseguro, ¿no? Es que quieras que sea uno racista.
6: Y también entrevistado por Enfoque Noticias, Wilner Metelos, quien es presidente del Comité Ciudadano en Defensa de los Naturalizados y Afromexicanos, lamentó la situación en la Plaza Giordano Bruno, al tiempo de hacer un llamado a las autoridades para apoyar a los migrantes en general. Escuchemos. Y aparte ellos están viviendo en las calles, por ejemplo, con lo que estamos viendo con nuestros hermanos migrantes en la Ciudad de México, por ejemplo, en la Plaza Giordano Bruno, hay muchos hermanos haitianos y también hermanos uh, de países de América Latina. Ellos están viviendo en condiciones... Uh, infrahumanas a cuatro cuadras de la gobernación entonces el gobierno federal no ha pronunciado sobre eso sí. los migrantes siguen en esta plaza Giordano Bruno que la han tomado como campamento con la necesidad de los extranjeros indocumentados y la molestia ya de los vecinos que urgen a las autoridades intervenir para reubicar a quienes pretenden llegar a los Estados Unidos Josefina, por el momento del reporte para el auditorio de Enfoque Noticias.
1: Pues entiende que no nada les gusta eh, a los vecinos que tener unas personas que están viviendo así simplemente en las calles, ¿no? Pero ¿a dónde los llevan, Ricardo? No está fácil la situación, entendible que busquen ellos una, pues un documento algo que les permita... Eh, pues seguir transitando e ir hacia su destino, los Estados Unidos, pero la problemática sí es, es fuerte, ¿no?
6: Así es, los albergues se encuentran a su máxima capacidad, uh -huh. este es uno de los problemas, de los primeros sí. problemas. Y también hay migrantes que no quieren laborar aquí en el país, buscar uh -huh. algún empleo, bueno, también les faltan los documentos, ellos lo que quieren es llegar a los Estados Unidos, cruzar, sí. ...la frontera para llegar a la Unión Americana. Entonces, pues distintos factores se unen para que este problema todavía sea más complicado... Y bueno, así inicia este año y lo que nos espera, Josefina, Exacto, lamentablemente. Bien,
1: lo mencionas y lo que nos espera. Por allí hemos visto en algunos recorridos que hicimos en la central de Abasto que, pues, ya los encuentras como cargadores. Algunos otros incluso se han dado a la tarea de formar parte del trío de los Reyes Magos, ¿no? O sea, aprovechando eh, su color de piel. Y bueno, pues, de esta manera eh, se van integrando algunos de ellos, pero otros más su, van por su destino, que es ir a los Estados Unidos, Ricardo.
6: Así es, trabajos de limpieza en algunos puntos, uh -huh. pero también se encuentran con otra dificultad que las personas lamentablemente no les tienen confianza. Claro. ¿sí? No estamos acostumbrados a ver a personas de distinto color de piel y también o llega que diferente, a provocar ¿no? desconfianza. Uh -huh. Exactamente. Uh -huh. Podríamos caer en el racismo, Josefina. No,
1: no, eh, auténticamente se cae en el racismo. Pues Ricardo, muchísimas gracias. y Quedamos al pendiente.
6: Buen año, buenas tardes, Josefina.
1: Gracias, igualmente, buena tarde. Haciendo una búsqueda rápida. Eh, Gastón, nos decías es que la ACNUR tiene registrados dos albergues ¿no? para refugiados, migrantes capitalinos en retorno, en fin
9: Así es, Josefina, esta agencia de la ONU para los refugiados reconoce una serie de siete refugios aquí en la Ciudad de México, pero dos específicamente para migrantes, uno de ellos es albergue, albergue Constitución 1917 y el otro que reconoce es el albergue Peña, ambos son para hombres refugiados migrantes, capitalinos en retorno y desplazados internos
1: pues esa es la información que tenemos eh, por el momento, claro, en cuanto a la agencia de la ONU para los refugiados estos dos albergues que solamente pues se está registrando y claro para hombres en específico pero pues lo sí. que hemos visto en las calles de la Ciudad de México claro, es mucha en los que familia migraban, eran, en la crisis
9: migratoria es que hay niños y mujeres exacto y, dónde van, exactamente.
1: y muchos niños que van solos inclusive ¿no? Uh -huh. y bueno nos eh, alarmamos por lo que está pasando en la Plaza Giordano, pero ayer pasaba por lo que es eh, el Paseo de la Reforma donde está Garibaldi uh -huh. justo Enfrente eh, También hay muchísima gente que vive En la calle, auténticamente vive en la calle Y pues también huele mal Como decían algunos sí, claro. de ellos ¿no?
9: Infortunadamente así es Y, Eso y, y es lo que la, pasa. la tarea de este gobierno Por lo menos el gobierno de la, de la administración de la Ciudad de México sí. tenía que ver dónde colocar Ayudar a dónde colocarlos
1: ¿no? Pero no a Parece dónde una
9: tarea titánica No, sé, lo no lo sé cómo llegan? van a hacer
1: en fin, vamos a continuar con más información. Natalia Estrada nos tiene el estreno de una nueva unidad de tren ligero. Cuéntanos los detalles, Anta Natalia.
8: ¿Qué tal, José? Un saludo para ti y el auditorio de Enfoque en Noticias. Pues al encabezar la puesta en marcha de Cecilia, el primero de nueve trenes provenientes de China, que se suman a la red del tren ligero, el jefe de gobierno capitalino Martí Batres, dio a conocer que con esta adquisición se van a beneficiar a los habitantes de Coyoacán, Tlalpan y Xochimilco, así como a visitantes nacionales e internacionales que usan este servicio. El mandatario capitalino subrayó que pese a la inversión que se lleva a cabo en distintos transportes públicos de la ciudad, no habrá aumento en las tarifas. Escuchemos.
2: La tarifa del tren ligero, tres pesos, se mantiene igual para el 2024. Es decir, aunque tengamos el doble de trenes, y si haya hecho una inversión de 630 millones de pesos, eso no va a repercutir en el usuario. El trolebús se mantiene en 4 pesos para el 2024. El metro se mantiene en 5 pesos para el 2024. El metrobús se mantiene en 6 pesos. El cablebús. Se mantienen siete pesos.
8: Martín Ibares recordó que el subsidio directo a los usuarios del transporte público es de 19 mil millones de pesos, lo que permite mantener las tarifas este año. Por otro lado, el director general del Servicio de Transportes Eléctricos, Martín López, refirió que la adquisición de estos nueve trenes permitirá el traslado de 140 mil usuarios diariamente y una reducción en los tiempos de espera, así lo dijo.
2: Con la inversión del gobierno de la Ciudad de México, que realizó para la adquisición de los nueve nuevos trenes ligeros, se aumentará hasta en 18 la cantidad de trenes en servicio, lo que permitirá trasladar a más de 140.000 usuarios diariamente. Se reducirán a cuatro minutos los tiempos de espera, con el incremento en la frecuencia de paso entre cada uno de los trenes. Estos nuevos trenes ligeros cuentan con, con un freno regenerativo que permite la reintegración de la energía eléctrica, a la catenaria y que ésta pueda ser utilizada por otro tren en circulación lo que significa un ahorro de energía y por consiguiente una mayor reducción en la emisión de gases contaminantes
8: Será en febrero, José Auditorio, cuando lleguen a la ciudad dos trenes más y cada mes se sumarán dos unidades nuevas hasta completar las nueve Estos nueve, nuevos trenes se sumarán a los once con los que ya cuenta la red, por lo que este 2024 habrá un total de 20 unidades.
1: José, la información que les tengo. Muy bien, muchísimas gracias Natalia. Buenas tardes. Buenas tardes. Oye, que tendremos películas de terror de Mickey Mouse, ¿cómo es eso? Cuéntanos Gastón.
9: <risa> en efecto, Josefina, pues a partir de la liberación de los derechos, o de que entró de a partir del 1 de enero del dominio público el cortometraje eh, de Mickey Mouse, el que Steam se Boat. llama Steamboat Willy, uh -huh. pues ya a gente que pues va a aprovechar y van a hacer este una serie de películas de terror. No. Entre ellos está el cineasta Steven Lamort, que va a ser una una película de animación en la cual eh, variando un poco lo que es la temática de Steamboat Willy, uh -huh. ahora va a ser este ratón Mickey Mouse asesino. No. Y lo va a hacer así en, 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 pero va en contra de es una
1: naturaleza de Mickey Mouse, ¿no? Todo el mundo quería abrazar a Mickey Mouse. Exactamente.
9: Y hay una, una segunda propuesta en la cual va a haber una película como de asesino serial, terrible, sangrienta, tipo no. clase B, en donde el asesino va a usar la máscara de, eh, Mickey, de Mouse, Mickey Mouse, obviamente la de la que sale en, en el corto de Steamboat Willy. Uh -huh. Y bueno, son una serie. Aparte, no solamente se va a limitar a explotar esta pobre este, sí, pobre cortometraje que ya sí, está sí. del dominio público van a hacer videojuegos, van a hacer una serie de juegos de mesa uh -huh. eh, van a sacarle jugo ahora que es del dominio público Mickey Mouse vamos
1: a ver a los creativos qué es lo que tienen
9: bueno, preparado los de, de terror y sangriento van a ser espectaculares un poco como ¿Crees? lo que sucedió con Winnie Pooh que también de, después del 2022 Ciertas imágenes de, de Winnie Pooh ya no tuvieron, de, ya son del dominio público, uh -huh. se hizo una película de terror de Winnie Pooh, pues ahora sí, es como la, la tendencia de verlos en escenarios totalmente diferentes.
1: Bueno, pues ya lo veremos. Oye, por cierto, también tenemos información acerca de esto que es eh, el, la, el que está reviviendo un volcán.
9: Así es, Josefina. Hay una serie de mil vo cuatrocientos volcanes entre Guerrero y Michoacán, Ajá. en el cual más famoso obviamente es el Paricutín. Sí. Pero también está el Pico del Tancítaro o el volcán Tancítaro, en la cual una serie de investigaciones por parte de la UNAM han visto que hay cierta emanación de gases, ciertos tem temblores y tremores ahí en la tierra, uh -huh. y lo que pensaban que era un volcán muerto, pues no. Parece sí, parecer que sí, a pesar de que son volcanes que ya se eh, hicieron erupción. Ok. Hay eh, eh, el pues la posibilidad no, no, no próxima, pero sí remota de sí. que pueda estar vivo y pueda generar, empezar a hacer cierto tipo de exhalaciones.
1: Oye, pero lo interesante de todas estas investigaciones que pues están desarrollando claro en la UNAM es que esto va bajo la el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y Sistemas. Qué interesante, ¿no? Que pudiera haber sí. esta esta coincidencia que, que permite pues el conocimiento claro de la ciencia hacia una cuestión aplicada, ¿no?
9: Exactamente, a través de la matemática y la la estadística, uh -huh. a través de ecuaciones complejas que desconocemos, instalan todos los datos, los meten a una base sí. de datos, y hacen eh, fórmulas con matemáticas con ellos para ver la posibilidad de una eh, próxima erupción. Uh -huh, uh -huh. Hacen juegos estadísticos y la verdad son, me parecen brillantes porque pues yo anoto en un cuadernito de, ay ya tembló dos veces. Claro, no, claro. Pero no, pero con un conocimiento de la ciencia y de la uh -huh. matemática, para decirnos con con a ciencia cierta que el volcán Tancítaro no está muerto.
1: Eso es, y lo importante sería en este caso, pues eh, estar al pendiente, decía la propia información, de los otros volcanes, ¿no? De lo que es eh, en, el volcán del de, eh, el, Istaxihuatl también, pues está Y sí, el Popocatépetl
9: el Pico de Orizagua, el Nevado de Toluga, que también aparece, está muerto. Uh -huh. Es también como una alerta para checar estos viejos volcanes que están latentes, que son claro. enormes y que, están, que nos rodean, para ver que, bueno...
1: Ahí están. Son
9: escandalosos como el volcán uh -huh. de Colima o como el Popocatépetl que están. Que todo el tiempo que, está, el tiempo está ah, ¿no? echando y amenazando y no pasa nada. Pero eh, también revisar estos volcanes que ya están ahí, muertos, tranquilos, llevan. La posibilidad de que en esta región volcánica sí. haga, haga erupciones es de, es de cada 600 años. Bueno. La última fue del Paricutín allá en los años 40 del siglo uh -huh. pasado. Uh -huh. Entonces, por eso no hay una gran alarma. Ah, okay. Pero bueno, es bueno saber que están vivos y hay que estar vigilándolos que estar constantemente atentos. como con el Popocatépetl.
1: Porque bien dices, no son escandalosos, no, pero no son bueno, escándalos. pues ahí está la información siempre precisa. Las dos de la tarde con 52 minutos y vamos con mi compañero Juan Enrique Velázquez Pelcastre porque ya los Reyes Magos están recorriendo la Ciudad de México. Cuéntanos Juan Enrique.
6: Con mucho gusto, Josefina. Saludos, amigos de Enfoque en Noticias. Efectivamente, emisarios, emisarios de Melchor, Gaspar y Baltasar arribaron desde este lunes a las calles del Centro Histórico y otras zonas de la Ciudad de México para recorrer tiendas departamentales, centros comerciales, almacenes y ferias del juguete para verificar precios y llevarse las mejores ofertas. Este año, como los anteriores, los tres reyes magos se enfrentarán a varios retos, no solo en materia económica, sino que además deberán ingeniárselas para conseguir ese regalo especial que piden chiquitines y pequeñas, que van desde una tableta, juguetes de moda, muñecos de colección, y uno que otro pedido raro. Por lo anterior, los emisarios se adelantaron desde el primer día de este año nuevo 2024 para hacer realidad los sueños de los reyes y reinas del hogar. Nuestros entrevistados dijeron a los micrófonos de Enfoque Noticias que los precios subieron considerablemente. Sin embargo, por ello, realizan diversos recorridos para encontrar el juguete solicitado y al alcance de sus bolsillos. Vamos a escuchar.
4: Ah,
1: pues muy bien. Se portaron muy bien todos los nenos.
7: ¿Cómo qué le van a pedir?
1: <risa> pues yo creo que ya están bien grandotes. ¿no? <risa> Pero este tenemos a nuestra chiquita ahí. Entonces, sí, este, pues yo creo que sus juguetitos y sus... Muñecas. Eh, apenas
2: nació mi hija hace un mes, entonces se va a hacer la, las primeras compras, digamos. ¿Qué le
6: piensan regalar? Pues igual juguetes uh, interactivos con ruido música, que sería lo que más le puede llamar la atención en este momento. Dos, dos chiquitines, sí. ¿Qué quiere que le vayan a uh pedir? -huh. Pues una quiere una tablet y el otro quiere, pues, esos de los muñecos del Max Team. Pues ahorita estoy apenas viendo, eh,
2: pero ya es caro ahorita. Estoy viendo que los juguetes están
7: caros. Ya, pero aún nos faltan un poco de cosas, entonces estamos dando una vuelta a ver que, qué rey nos encontramos por aquí. ¿Cómo? buenos precios caballeros. Hay unos muy elevados otros a buen precio, hay que buscarlos Pues ahorita todavía no, ahorita como andamos todavía trabajando ya pues, ya en estos días ya andamos preparando, ya viendo lo de los regalos
6: Mientras tanto, comerciantes establecidos ofrecen a Melchor Gaspar y Baltazar sus productos a los mejores precios en espera de que sus ventas sean las esperadas. Escuchemos
2: pues esperamos que nos vaya bien, al menos este poder salir al menos ya bien, 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 a tablas, no o
6: sea para ya sin deudas, iniciar sin deudas, es lo importante.
7: Pues que aquí pueden encontrar cualquier juguete que los niños estén por pedir en sus cartas de Reyes Magos. Aquí van a encontrar cualquier cosa para surtir cada uno de los regalos de los niños.
6: Duda que los tres reyes magos se han esforzado a lo largo de varios meses para hacer realidad el sueño de millones de, de niñas y niños que esperan con ansias la llegada de Melchor Gaspar y Baltasar. Josefina, amigos de Foque Noticias, el
1: reporte. Oye, ¿y te dijeron qué es lo que más están pidiendo las niñas y los niños?
6: Pues eh, más o menos por ahí andan con las tabletitas, que eh, Josefina. Y aparte, pues ya piden marca a los pequeñines. ¿Cómo
1: que ya marca? No es
6: cualquier, ya cualquier eh, tableta, ¿eh?
1: Ah. eh sí. Ok, es, okay. es que supuse pues, que con esto de la película de Barbie, a lo mejor Barbie estaba nuevamente claro, de moda. Claro,
6: también 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 muñecos de moda, Max Steel como por ahí decía uno de los entrevistados, un rey, eh, también muñequitas, eh, muchas cosas, bicicletas, de todo, de todo, Josefina, y bueno, el esfuerzo de los tres reyes magos, uh -huh. pues pues ahí se verá reflejado en lo que pues lleven a los a, a los pequeños que después manifestarán sus deseos a través de sus
1: cartas. Eso. ¿Te portaste bien, Juan Enrique?
6: Claro que sí, ah, claro bueno. que
1: sí. Entonces, seguramente sí. habrá un buen regalo. Seguramente sí. Oye, y eso es importante que hagas tu carta, no la vayas a mandar con un globo, recuerda que... No se lo pierde que... ¿Sí? Sí, sí. y
6: contamina el asunto. ¿no? Además ¿no?
1: contamina ya, si ¿Sí escuchaste Juan Enrique.
6: Así es, sí, sí, claro. Sí, sí, hay que Digo, Juan Enrique,
1: Perdona, a, a Rodrigo Estrella, perdón.
6: Sí, sí, claro que sí, sí, bueno, claro que sí lo escuchamos y pues vamos a estar muy al pendiente y enviar esos globos mejor Eso. en el zapatito, Eso, el zapatito Josefina.
1: Muy bien, cuídate mucho Juan Enrique.
6: Muy bien, Josefina, igualmente muy buenas tardes.
1: Buenas tardes y ya casi nos vamos, pero antes déjeme informarle que un juez español concedió libertad provisional a Jonathan Alexis Weinberg, es presunto cómplice de García Luna, detenido el pasado domingo en ese país. El empresario se re, le retiró su pasaporte, se le impuso la prohibición de abandonar España y deberá comparecer quincenalmente en el juzgado mientras se tramita su extradición a nuestro país. La Fiscalía General de la República lo acusa de ser uno de los principales cómplices del ex secretario de Seguridad Pública en los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado. Así que Jonathan Alexis Weinberg es presunto cómplice de García Luna, se le otorgó, eh, se le concedió libertad. Provisional. Esta es la información, lo que está sucediendo. Con esto nos vamos. Gastón, gracias por su sintonía, su preferencia, su compañía. ¿Quién estuvo presente en nuestras redes sociales?
9: Muchas gracias, Josefina. Hoy estuvieron con nosotros interactuando eh, Vicente Bárcena, Mónica Miku, L. Cortés, María Cristina Rosas, Andrés Tobar, Raúl Cisneros, Roy Hunter y Frank Ghostu. Muchas gracias, muchas gracias. Pasen una excelente tarde todos y buen provecho.
1: Ahí vemos a Serena también, mira. Serena acaba de... Sí, sí exactamente. Sí, Serena, muchas gracias. Saludos. <risa> bueno, pues... Gracias, Gastón. Nos vemos y, por supuesto, más noticias en punto de las 6 de la tarde.
0: NRM Comunicaciones presentó Enfoque en Noticias con Josefina Claudia Herrera. Lo esperamos en punto de las 18 horas con Alicia Salgado. Claridad en Información.